0: Veterinarios, bienvenidos a Revolución Veterinaria, un podcast en el que hablamos sobre la realidad de la profesión veterinaria a través de entrevistas y sobre la digitalización del sector. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Revolución Veterinaria. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece apasionante y que creo que os va a interesar a todos, que es la atención al cliente, pero dirigida al propietario de gatos. El título de este episodio es Igual de importante que el paciente felino, el humano que lo acompaña. Antes de que entremos en materia, tengo que contaros que este podcast ha sido patrocinado por el laboratorio Beringer Ingelheim que si no lo conocéis es un laboratorio que está súper comprometido con la medicina veterinaria felina. De hecho, tienen una página web en la que hay un montón de materiales que han desarrollado para ayudarnos sobre todo a mejorar la atención al cliente del propietario de gatos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, si queréis enteraros de todo y descargaros sus guías y demás que os van a ayudar un montón, os podéis meter en su página web que es www.helpforpets.es. Igualmente os lo dejo todo en la descripción para que no os lo perdáis. Seguramente en todas vuestras clínicas veréis muchos pacientes felinos o tal vez no tantos como desearíais porque realmente a los gatos nos es más difícil contabilizar un poco cuántos tenemos en el barrio por decirlo de alguna manera porque no los vemos en la calle paseando, bueno cada vez se ven más pero no es lo común. Entonces claro nos cuesta un poco y hay incluso clínicas que no reciben eh, bastantes pacientes gatos como me ha pasado a mí en, en alguno de los sitios que he trabajado. Y realmente es que sí que hay gatos en esa zona, entonces hay que plantearse un poco qué estamos haciendo mal. Por eso yo quería centrarme en este episodio no tanto en el gato en sí, que ya hay muchas formaciones, libros y tipos de contenidos diferentes sobre el tema cat-friendly, manejo bajo estrés en gatos, sino que yo me quería centrar un poquito más en el humano que lo acompaña, como os decía en el título, que también es muy importante y yo creo que es por no decir no va a decir más importante, pero igual de importante y una de las claves para triunfar si eh, ofrecemos un servicio de medicina felina en nuestros centros veterinarios. Entonces, quería empezar este episodio hablando un poquito de ¿Qué es esto de atención al cliente? Que tal vez muchos de vosotros ya lo tengáis súper controlado, pero sí es cierto que en nuestra formación veterinaria, como todos sabemos, pues no se nos explica nada de esto y es una parte súper importante de nuestra labor como clínicos, ya que, aunque los animales no hablan, con los que tenemos que tratar son sus dueños, propietarios, tutores o como lo queráis llamar. Entonces es una parte muy importante el saber relacionarnos con estas personas, saber hablar, expresarnos, explicarnos, para al final llegar a convencerles, eh, no vamos a hablar de una venta como tal, pero bueno, no deja de ser una venta. Eh, convencerles de que hagan cierto tratamiento o incluso que generen confianza con nosotros. Podríamos definir un poco como la atención al cliente por ponerle un, una definición que es bastante compleja son todas esas cosas que hacemos en relación a, a los propietarios de, de las mascotas en este caso, pues como para crear una experiencia de cliente positiva, para convencerlos de que se queden con nosotros, para convencerlos de que hagan X pruebas y sobre todo generar confianza que es uno de los pilares más importantes en cualquier tipo de, de negocio que tengamos, sea veterinario o no, hablamos de, de atención al cliente. También nos explicaba que ese es un poco como crear una experiencia del cliente, y aquí entraremos un poquito más adelante, una experiencia en que todo lo que engloba es, eh, es, es positivo y nos ayuda, o sea, no simplemente que recaiga la responsabilidad en nosotros como la persona o como el clínico, sino que va a ser un conjunto de cositas que vamos haciendo en que en todo el conjunto nos va a incluso a echar una mano para que nos sea más fácil llegar a ese propietario, convencerlo y que confíe en nosotros para, eh, nos confíe en la salud de su felino, que ahora hablaremos de lo especial que es la relación entre los humanos y sus felinos que tienen en casa. En cuanto a todo este tema de atención al cliente, si veis que es una cosa como que no me vale que me digáis no me interesa porque realmente es que nos tiene que interesar, no, no nos queda más. Habrá gente que dice no, es que a mí no me gusta tanto eso de relacionarme y demás, pero en este caso si somos clínicos y es lo que nos gusta, pues no nos queda más que tener que adaptarnos a que nuestro trabajo es cara al público que conlleva sus dificultades como todos sabemos. Unas pequeñas nociones que podemos tener si empezamos de cero o queremos mejorar, hay un montón de recursos que podemos utilizar para mejorar nuestras habilidades de atención al cliente, hay libros, hay cursos de marketing, ahí ya nos podemos meter en, en muchas historias, pero sí es cierto que es una cosa que hay que ir practicando. O sea, la práctica al final hace, a, hace al maestro y tenemos que ir todas esas medidas que vamos aprendiendo, las tenemos que ir integrando. Pero sobre todo es, yo creo que todo tiene que partir desde eso, la honestidad, el querer trabajar bien y sobre todo el... Eh, saber expresarse bien yo creo que es una de las cosas más importantes, saber explicarnos bien y para eso no nos queda otra que practicar, incluso aunque practiquemos en casa con nosotros mismos o nos hagamos unos guiones para poder explicar X patologías si pensamos que la otra persona no entiende. Otra de las cosas muy interesantes sobre este tema de atención al cliente, no me quiero meter mucho, pero bueno, para dar unas pequeñas pinceladas, es el tema de las preguntas. Porque siempre que hacemos un, nosotros en anamnesis, pero bueno, en cualquier eh, situación como que haya una transacción entre medias, una venta, es muy importante cómo es esa interlocución con la persona. Hay que eh, fijarse muy bien en qué tipo de preguntas hacemos, incluso si esas preguntas son abiertas o cerradas, que estoy habéis escuchado, que nos interesa mucho más que sean preguntas abiertas para que dé pie a conversación y dé pie a eh, decirnos, eh, vamos, a que recibamos información que con una pregunta cerrada que respondemos sí o no, pues, y yo qué sé, ah, eh, ¿y come bien tu gato? Eh, sí. El fin de la conversación. Entonces, me van a decir, ¿y qué tal come? Algo así, alguna pregunta. Es, es difícil, ¿eh? O sea, habría que sentarse un poquito a pensar. Ya os digo que esto, hace hacerlo en, en casa o en los ratos libres, es lo que nos ayuda para el día de mañana, pues, hacerlo súper bien. Otro tema también muy interesante que podéis leer, ya os digo, y ver un montón de, de vídeos que se encuentran por internet, es el tema de la escucha activa. Aparte de las preguntas, la escucha activa, porque hay muchos pequeños detalles que nos pasan en, en, en consulta que el propietario del gato a lo mejor no le parece tan importante, pero de repente lo dice, por algo, por, por algo, hablamos de otro tema o hacemos cierta pregunta y dice, oye, pues si es por si, si es verdad que le he visto hacer no sé qué cosa, y entonces ya podemos ahí empezar a, a tirar del hilo. Entonces muchas veces incluso hay que saber mantener ciertos silencios, cuándo hablar, cuándo no hablar, porque si estamos todo el rato hablando nosotros, cortamos a la otra persona y tenemos que entender que ese propietario de gato es el que es el interlocutor principal de nuestra conversación. Nosotros vamos a hacer las preguntas, pero él es el que nos tiene que enviar toda la información a nosotros. Y luego ya tendremos nuestro momento, que es al final de la consulta, como quien dice, para nosotros ya transmitir toda la información. Y también, muy importante, es que, es que en relación al cliente, chicos, podrías estar hablando mil cosas, además que, que mil horas, que además me encanta. Tenemos que estar muy pendientes de qué señales nos manda esa persona cuando tú estás hablando con alguien, le estás explicando algo, si se está enterando o no. Incluso podemos utilizar recursos eh, visuales, o sea, decir, pues yo qué sé, escribirlo en un papel... O tenemos una pizarra en la consulta y hacemos un pequeño esquema para explicarle perfectamente qué es lo que está pasando. Todas estas cosas nos, nos pueden ayudar porque muchas veces, si no estamos muy pendientes, la otra persona no se está enterando de absolutamente nada y entonces ahí fallamos. O sea Luego el decir, ay este cliente nos ha quedado y no sabemos muy bien por qué, porque no ha habido una movida. Hemos resuelto el caso perfectamente, el gato está en su casa tan contento y feliz saltando, pero ese cliente no vuelve. Entonces... ¿Qué ha pasado? Pues también puede ser eso, que realmente pues, o la, la información no le ha parecido transparente o no nos ha llegado a entender. Entonces ahí ya la confianza nos ha generado y ya hemos dicho que es muy importante. Y llegados a este punto podríamos hacernos la pregunta de ¿pero por qué el propietario de gato es tan diferente al de perro? A ver, realmente las personas somos personas, entonces eh, dejemos al lado la frase esa del ligoteo de «eres de perros, eres de gatos», <risa> pero sí es cierto que por lo menos eh, por lo que yo he visto bajo mi experiencia y bajo mi opinión, ya que en la clínica donde trabajo vemos muchísimos gatos… Hay ciertos matices en, en un propietario de gato que son distintos a la persona que es propietaria de un perro, igualmente que hay gente que tiene ambas especies, pero esa relación que tienen con su gato o la relación que tienen con su perro, no digo que sea ni mejor ni peor, pero es bastante distinta. Voy a intentar desganarlo un poquito para que intentemos entender un poquito esas diferencias y conociendo esas diferencias es cuando vamos a poder adaptar un poquito nuestra actitud, nuestra atención al cliente como he dicho antes, a este tipo de propietarios para llegar a ellos. Tenemos que reconocer que la relación que, tiene, que tenemos los humanos con, con nuestros gatos en casa, valgan las excepciones obviamente, es especial, es muy especial. Y yo pienso que al ser el gato en muchas ocasiones un animal que no es directamente, como que no directamente se acerca al humano, como puede ser un perro que de, de primeras es todo como alegría y es un animal muy social, al ser un, un animal como mucho más, voy a decir, difícil de ganártelo, pues eh, la relación es muchísimo más especial y muchísimo más profunda. Os digo que yo tengo perros y a mis perros los adoro, pero sí, sí es cierto que se nota como... Algo distinto en, en esa relación que tiene su humano con su gato. Obviamente hay excepciones, como os he dicho antes, y os eso, eso estoy hablando un poco del propietario de gato ideal, que la verdad que lo que vemos en la clínica la mayoría son de este tipo. Siempre puede haber personas que su gato le dé exactamente igual, pero al cliente, sobre todo, eh, nos tenemos que centrar al cliente que estamos buscando, que es este tipo de, de propietario que adora a su gato y que tiene esa relación tan especial. También tenemos que pensar que, que los gatos son animales extremadamente sensibles, aunque siempre se ha tenido un poco como esa leyenda urbana o esa, o esa frasecilla es decir, ah, los gatos son malísimos. Realmente, si tú te pones a estudiar bien la etología y a observar bien a los gatos, más que malos, son, son animales extremadamente sensibles a los que cualquier cosa, pequeña cosa, les afecta enormemente. Y no es que lo estén haciendo pues, como a mala fe o que lo estén haciendo a posta, sino que que hay que un poco entender su, su psicología, entre comillas, <risa> su etología, para poder llegar un poquito a ahondar a que eso, que son animales extremadamente sensibles y por eso el humano, el propietario que lo acompaña, es también muy sensible a este tipo de, de, de carácter que tiene el gato. Entonces, igual de sensible que puede ser su gato, igual de sensible que va a ser el propietario. Entonces, esto también lo, lo tenemos que tener en cuenta, luego lo comentaremos un poquito más en profundidad, pero es un punto muy importante. Son también animales que, como sabéis, son los perfectos maestros del disfraz, que esconden patologías. Entonces, son como animales que hay que estar mucho más pendientes. A lo mejor, pues en el caso de un perro, si tiene una cojera o si tiene dolor o si tiene algún otro tipo de patología bastante visible, lo vamos a notar muy pronto. Y en un gato es mucho más complicado. Entonces, esto también cambia la relación de su propietario con su gato. Muchas veces hay incluso el factor de culpabilidad, de no me he dado cuenta que mi animal estaba malo, también el factor de que hay que estar mucho más pendientes porque se nos pueden escapar cosas, entonces suelen ser bajo mi experiencia un tipo de, de persona que a su animal lo tienen vamos, que están muy pendientes de ellos intentan hacerlo todo muy bien que tengan sus fuentes de agua, que tengan sus camitas y os digo que hay excepciones ¿eh? incluso hay gente que a lo mejor no lo hace todo lo bien que piensa pero ahí estamos nosotros también para, para educar y para echarles una mano pero la intención en la gran mayoría es hacer las cosas muy bien para que su animal esté súper bien, porque ya os digo que tiene este factor que a lo mejor hay cosas que no se nos escapan y nos cuesta captar, a ellos les cuesta captar también, entonces quieren hacerlo todo muy bien para que el animal esté lo mejor posible otro factor también muy importante que es muy distinto al perro y es que un gato que sale de su territorio, esto lo sabemos todos, un gato que se estresa. Por muy bien que estemos haciendo el cat friendly, cualquier animal que sale de su casa, hay un factor estresante. Entonces esto también para el propietario, a él le produce estrés. o sea, Eso es lo que tenemos que pensar un poco, que no es simplemente el animal, sino que la relación a veces tiene cosas recíprocas entonces esto lo tenemos que tener también muy en cuenta porque no solo hay el animal se me está estresando sino que el propietario no quiere que su animal estrese, el propietario también padece o sufre, entre comillas que su animal cuando va al veterinario esté estresado, de hecho por esta razón cada vez van apareciendo más servicios de consultas a domicilio en gatos que funcionan muy bien, tendrán otras dificultades pero es cierto que el, el, el factor estrés es maravilloso y además al propietario, claro, ese factor que, que estamos comentando pues se elimina radicalmente y por eso funciona también, porque es que es una, la verdad que es una maravilla tanto para el animal como para, para el propietario ver que lo hacen todo con muchísima tranquilidad. Luego también otra cosa que he notado muchísimo. Eh, que tan bueno también es importante en perros, pero claro, en gatos tiene... Ya sabéis, esto, 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 esto estoy haciendo un gesto, pero no me veis, porque claro, esto es un podcast. <risa> pero un gesto así como con las manos, como diciendo que es que esto tiene un sabor especial, esta, esta interacción con los gatos. Para el propietario, por lo que he visto yo en mi experiencia, para el propietario es súper importante cómo reacciona su gato a ti. Obviamente no todos los gatos van a, van a sentirse a gusto alrededor nuestro ni van a estar animados en la consulta. De hecho hay algunos que vienen tan aterrorizados que es imposible. Pero sí he visto muchos gatos que a lo mejor era la primera vez que venían y ahí, chicos, ahí tenemos que clavarlo el primer día que vienen Lo tenemos que hacer súper bien. El primer día que vienen y como le damos espacio, vamos con calma, transmitimos un poco esa energía de, de tranquilidad al animal. Bueno Luego hablamos un poquito de, del manejo cat-friendly en consulta. Pero como tenemos un poco todo, todo este entorno agradable para el gato, yo he llegado a ver como un gato entra aterrorizado en la consulta y al cuarto de hora estaba eh, rebozándose con nosotros. <ríe> y el propietario eso le encanta, es que se le ilumina la mirada. Entonces también es muy importante eso, cómo ve el propietario que nosotros nos relacionamos con su animal. Cómo modificamos la manera en que nosotros actuamos en base a cómo está su animal. El animal es muy importante, pero el propietario... ¿Cómo nos ve eh, nos está observando? O sea, que también tenemos que estar muy pendientes no solo de oye, tengo que hacerle esto al animal porque el animal está malo y tengo que pincharle. Pues tal vez a lo mejor no debamos pincharle ese día porque no sea estrictamente necesario y el animal se vaya con una, con una buena impresión. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Y para terminar con este punto también otra cosa interesante que bueno, tampoco, sí, podríamos decir que es un poco a lo mejor diferente al, al propietario del de, de gato, del de perro, que es que muchas veces son casas multigato, con lo cual, si nos ganamos a ese cliente, tendremos eh, varios pacientes. O sea que incluso hacer más hincapié que. Hay casas que tienen varios perros, pero yo lo que veo es que normalmente las casas suelen ser eh, multigato. Entonces es muy importante que, que nos ganemos la confianza de este tipo de, de clientes, ya que van buscando un servicio excelente para su gato y una vez lo encuentren y nos ganemos su confianza, es difícil que se vayan a otra parte. Yo creo que si lo hacemos bien nos los ganamos y conseguiremos no solo que venga ese gato que ha venido en cuestión, sino que el resto de habitantes de la casa pues también no, nos vengan a la consulta y eso es lo que queremos. Pero hablemos del tema estrella cuando se habla de pacientes felinos en la clínica veterinaria, que es la clínica cat-friendly y el manejo de bajo estrés. Que bueno, de esto tenemos charlas, tenemos gente que sabe, obviamente, muchísimo más que yo. Pero sí es cierto que Beringer, que es patrocinador de este episodio, ha hecho unas guías buenísimas tanto de el manejo, bueno, la clínica cat-friendly y el manejo de, de los gatos de bajo estrés un poco dirigido eso hacia el gato, cómo lo hacemos, pero luego hay otra guía que es para nosotros como clínica, un poco siguiendo la línea de este podcast, de cómo en la clínica podemos trabajar para tratar bien a nuestros pacientes eh, felinos, más allá, no, no tanto en el gato, sino eso, un poco más dirigido hacia el propietario. Estas do, dos guías están súper bien. Además, ya sabéis que este laboratorio está muy, muy centrado y muy comprometido con, con todo el tema de, de buen manejo de los gatos. O sea, que, que no os perdáis esas guías que están súper bien. Pero bueno, tampoco os voy aquí a desgranar qué es el, el, una clínica cat-friendly, porque solamente todos lo sepáis. Lo que sí os quiero un poco insistir es en la importancia si lo que queréis es tener una buena clientela de gatos lo primero que va a hacer este propietario de gatos del que estamos hablando el, el, el ideal que bueno es ideal pero yo lo veo muchísimo ¿qué va a hacer esta persona cuando quiere buscar una clínica para su gato su gato al que adora su gato que es muy sensible su gato que se estresa cuando sale de casa y cuando va en otros veterinarios lo ha pasado fatal ¿qué es lo que va a buscar? pues va a buscar una, una clínica no voy a decir una clínica cat friendly porque la gente de la calle no sabe qué es eso esa, esa palabra Va a buscar una clínica en la que vea que hay consultas separadas de gatos y de perros, que hay salas de espera separadas de perros y de gatos. Esto simplemente lo va a ver a través de, de, o de nuestras redes sociales o de nuestra web. Este no es un episodio de marketing digital, pero ya sabéis lo importante que es en un negocio veterinario una web. Entonces yo creo que eso es lo primero que va a buscar. Incluso en redes sociales pueden mirar si tenemos muchas fotos con gatos, si subimos contenido sobre gatos para que vea que estamos un poco comprometidos. Entonces eso es lo primero que va a hacer nuestro potencial cliente antes de venir a visitarnos. Y claro, eso es una parte también importante, que vea que hay una cierta preocupación por eh, tratar a, al felino distinto a un paciente perruno, por decirlo de alguna manera. Luego el trabajo nos lo tenemos que hacer, obviamente, el, el trabajo duro lo tenemos ya cuando recibimos al, al gato en la clínica. Pero hay pequeños detalles, una vez ya nos han llamado, nos han pedido cita, que tenemos que hacer para que ya terminemos como de confirmarle que sí, somos una clínica amiga de los gatos. Tampoco voy a entrar a, a explicaros el, el cat friendly porque muchos de, de vosotros lo sabréis, pero bueno, pequeñas nociones que nos pueden venir, pues yo que sé, que no esperen eh, demasiado en la sala de espera y que intentemos ir con la agenda bastante cuadrada para que no coincidan con otros gatos y en el caso de coincidir, pues eh, yo que sé, recomendarles que vengan con el animal tapado, como tenemos las salas de espera separadas, eso ya es un, es un punto añadido y ya llega el momento que el animal pues entra a consulta. Este es el punto clave, este es el punto clave para que esa persona que ya hemos convencido, preconvencido de que nos preocupamos por los felinos, por los gatos, pues ya le terminemos de convencer. Entonces al final son pequeñas cositas, pequeños detalles y ser sobre todo muy comunicativos con el, con el propietario de por qué hacemos ciertas cosas. Porque a lo mejor hay ciertas cosas que hacemos que son protocolos para el manejo de gatos que ellos no tienen por qué saber. Realmente, chicos, si lo que queremos es alcanzar al propietario o al humano del gato... Esto nos lo tenemos que currar un montón y no queda otra. Tenemos que intentar dentro de nuestras posibilidades ofrecer ese servicio lo mejor posible para que el gato esté súper a gusto porque, como os he explicado antes, el estrés que padezca su gato pues, le va a afectar también al, al propietario. Y también, muy importante, si tenemos clientes de gato porque es difícil, encontrar, y eso es, así, es difícil encontrar clínicas en que los gatos estén a gusto en que el cliente se sienta a gusto de que está confiado con, con sus veterinarios seguramente lo comente a otras personas que tienen gato y eso nos va a traer más clientes. Entonces, ya os digo que es clave, es clave, o sea, tenemos que acertar y sobre todo esa primera consulta la tenemos que hacer muy bien, obviamente las siguientes son súper importantes, pero esa primera consulta de toma de contacto tenemos que esforzarnos incluso más porque no conocemos a este gato. Entonces, tenemos que ir no conocemos a este gato y no conocemos a este humano. Entonces, tenemos un poco que, tenemos que ir captando cómo son qué necesidades tienen, cómo podemos adaptar nuestra forma de hablar, movernos, actuar para enfocarnos exactamente en este paciente, es un curro. Pero es así chicos, es que esa es la clave del éxito y yo creo que por eso en nuestra clínica vemos tantos gatos, algo estaremos haciendo bien, que la gente está bastante contenta. Entonces hay que formarse sobre el tema de cat friendly, hay que formarse sobre el manejo de bajo estrés y muchas veces anteponer ciertas comodidades o prisa. Yo sé que muchos estáis pensando así Lola ya, pero es que en la vida no, esto no, son los, no son los mundos de yuppie, pero es que realmente si queremos ofrecer un servicio excelente o si queremos hacer las cosas bien, pues hay otras cosas que tenemos que dejar en el camino. Y si tenemos que estar con un gato 45 minutos porque es su primera consulta, porque los 15 primeros minutos es hablar con el propietario para que el gato, realmente muchas veces es alargar la conversación para que el gato se relaje. Y es que yo lo he visto, que han pegado un cambio, es de decir, ha entrado el gato que ni me miraba a los ojos y en 15 minutos está subiéndose por la consulta, <risa> pidiendo agua del grifo. Entonces, aunque perdamos ese tiempo, es que hay que anteponerlo si queremos quedarnos con estos clientes, que además traen muchísima facturación entonces no es algo que debamos dejar de lado porque realmente muchas veces la consulta de perros nos parece más sencilla y yo creo que tampoco en la carrera esto es algo en lo que se haya hecho mucho hincapié si a lo mejor no has tenido gatos, el manejo te es más complejo entonces bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para hacerlo bien, para seguir mejorando se siguen haciendo artículos nuevos sobre este tema y ir haciendo pequeños cambios para, para ir siempre a mejor y es que es la clave, es la clave para convencer al paciente felino el, el manejo de bajo estrés y el, y el ser una clínica cat-friendly, tengas la certificación o no, que eso es otro tema, es uno de los pilares fundamentales. Un poco para englobar todo lo que os he estado contando en este episodio, voy a daros unos pequeños tips para ganaros al, al humano felino <risa> para, que, para que los podáis aplicar. Son cosas que me han ido pasando a mí o que he ido notando yo que, que funcionan. Seguramente algunas cosas ya las, ya las sepáis y digáis, bueno, esto es de cajón. A lo mejor hay otras que no se os habían ocurrido, así que aquí estoy yo para compartirlas con vosotros. Vamos a ir un poco por fases de... ¿Qué podemos hacer desde antes de la entrada en consulta a cuando estamos en consulta al post -consulta, por decirlo de alguna manera? Ya hemos hablado de tema web y demás, eso ya lo dejamos en otro lado. Entonces, Qué es lo primero, y esto es tanto válido como para perros como para gatos, en la entrada en la consulta, muy importante, bueno, sabernos el nombre del animal, intentar que no esperen, pero bueno, eso ya es un poco tema de gestión de agenda, quedaría para otro podcast, <risa> pero bueno, intentar que no esperen mucho en la, en la sala de espera, ya que esto obviamente les aumenta el, el nivel de estrés, y una vez en la entrada en la, en la consulta, saberse el nombre del animal y el del propietario voy a hablar muchas veces de, de en el caso de que sea una primera consulta la primera vez que vienen pero bueno en próximas consultas pues Exactamente lo mismo, incluso si tienen varios gatos, pues como al final tenemos programas de gestión y esto no es una cosa que tengamos que hacer nosotros de tener que sabernos los nombres de todos los clientes que tenemos que sería imposible, entonces vamos a ser un poco zalameros y vamos a aprovecharnos de esta, de esta herramienta tan potente que tenemos que son las fichas y los historiales clínicos y demás para que nos echen una mano en todo este aspecto entonces eso, sabernos el nombre del animal que hombre lo vamos a ver cuando abramos la, la ficha y el del propietario, en el caso de que haya varias personas que los puedan traer, también lo podemos apuntar en la ficha, entonces podemos poner, yo que sé, pues María es la dueña y mmm, Antonio el marido. Bueno, pues para que sepamos cuando viene Antonio, decir, hombre, Antonio, ¿qué tal? Otra cosa de atención al cliente muy importante, nombrar a la gente y decir su nombre, eso, eso nos gusta mucho, nos hace sentirnos como muy... Muy valorizados, de que en la conversación nos están teniendo en cuenta porque nos dicen nuestro propio nombre. Nos gusta escuchar nuestro nombre a los, a los seres humanoides, así que es saber las dos cosas y nombrar, nombrar. O sea, tampoco os digo que seáis súper pesados diciendo el nombre del, del propietario 50 veces, pero a lo largo de la conversación en, la hace más fluida y le hace a la persona sentirse más, es, más escuchada. Entonces una vez dentro de la, de la consulta esto es una cosa que me parece curiosísima porque yo lo que les digo nada más entrar digo ah buenas tardes no sé cuántos vamos a abrir venga vamos a ir abriendo la ficha ponen transportín en, en la mesa y abre la puerta digo ábrele a ver si quiere salir y mucha gente se queda como en serio le abro, entonces a mí me parece como una cosa muy normal, pero debe ser que no es tan normal. O sea, a lo mejor en algunos, en, en otros centros pues no, no se abre al animal hasta que no se le va a explorar, para que no se salga, para que no se escape. Y de ahí también la importancia de tener una consulta de gatos preparada, porque claro no podemos tener una consulta de gatos con recovecos por la parte de abajo de las estantes, bueno, de, de los muebles, porque claro se mete el gato ahí y ya sabemos que sacar un gato enfadado de una esquina, es eh, vamos, como sacar a, a un león de una jaula. Entonces tiene que estar preparada la consulta y yo eso es lo primero que les digo. Bueno, ponle, pon ahí el transportín en la mesa, vamos a hablar un ratito y deja abierto. Y esto os digo porque hay gatos súper majetes que en cuanto abres, hola, ¿qué tal? Estoy por aquí. Y luego hay otros gatos que no quieren salir y luego hay otros que son los que más me gustan que es que al principio están como, ¿dónde estoy? Pero poco a poco, como tú vas hablando, al final tenemos las feromonas puestas en el difusor que ahora os comento una cosa de eso hay como un poco esa energía como de el animal está en sus anchas. Yo de hecho les digo, no, esta consulta es para ellos, o sea, pueden hacer lo que quieran, de hecho se salen, se bajan, ¡ay, que se ha bajado! No, 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 tranquilo, que, que se pase de donde quiera. Y a la gente le choca, por eso me parecía un punto, mmm, por una parte un poco absurdo de comentaros, pero claro es que lo noto en la gente que se queda como un poco pillada, en plan diciendo, mmm, esto, esto es guay, pero esto no es normal. Entonces súper importante que tengamos la consulta preparada y que dejemos al animal un poco... Eh, poder eh, moverse como él quiera, incluso eso ya sabéis que nos va a servir a nosotros para, para ir haciendo una inspección general de cómo se mueve, qué hace, tal, y un poco conocer a ese gato, que realmente no, nos interesa conocerle y ir captando las, las señales sutiles. Entonces importante eso, un poco que, que anden a sus anchas, os he hablado antes de las eh, feromonas y yo lo que suelo hacer también muchas veces, cuando bueno siempre limpiamos bien la, la mesa antes de entrar, Incluso lo podemos dejar caer, nombrarlo en plan... Espera un segundito, que estoy limpiando que, que ha estado otro gatito antes... Así no, así no le huele a gato, así no se asusta. Para que también comprendan por qué hacemos las cosas que hacemos. Que, que eso también es un poco la experiencia de cliente. No solo hacer las cosas, pero a lo mejor ni se enteran. Y luego dicen, ay mira, en mi veterinario limpian la consulta a fondo... Para que no, para que no le huela otro gato y no se, no se agobie. Entonces, aunque ten, nosotros tenemos el difusor puesto constantemente... Muchas veces, eh, cuando van a entrar, además hacerlo cuando van a entrar chicos... Abrimos la puerta, venga a pasar, hay un segundito o ya está el transporte impuesto en la mesa, voy a echar un poquito de, de feromonas y digo mira el olor gatuno que si estás mucho más tranquilo y entonces ya es otro pequeño gesto que la gente puede decir, ostras, cómo se preocupan o cómo, se, cómo encuentran los pequeños detalles para que mi gato esté súper a gusto. Entonces, bueno, luego ya pues vamos a empezar con nuestra anamnesis, nuestras preguntas. No vamos a entrar en, en cómo se hace una anamnesis, pero bueno, preguntas así un poco interesantes para ganárnoslos. Podemos preguntar si es la primera vez que vienen cómo llegó este gato a sus vidas, que nos cuenten un poco, así si también entablamos conversación con el propietario, entablamos un poquito de, de relación. Si es una casa multigato, que como hemos hablado es bastante común, pues podemos preguntar cómo es la relación con los demás gatos o cómo se llaman los demás gatos, aunque no les queremos ficha. Pero bueno, ¿y bueno, qué, qué otros gatos tenéis? ¿Cómo se llaman? Oye, qué tal se llevan? ¿Cómo lo veis? ¿Y duermen juntos? ¿Y, ¿Y comen juntos? ¿Comparten comedero? Claro, eso a nosotros también nos interesa para, para nuestra consulta, no sabemos muy bien a qué viene este gato ficticio, pero bueno, nos interesa, duermen juntos, hay algún tipo de problema entre ellos que pueda estar causando algo de estrés, o sea, toda esta información, aparte de interesarnos por esta gente y el resto de sus animales nos da mucha información a nosotros también como clínicos que luego vamos a, a poder utilizar. Otra cosa que podemos preguntar también muy interesante si es la primera vez que vienen o bueno, si, o si es otra vez que han venido y no lo hemos preguntado en otra ocasión o ha pasado algo extraño, es preguntar cómo han sido las eh, experiencias previas en el veterinario de, de este gato, porque hay gente que me comenta ya directamente, de, ha tenido mala experiencia, por un veterinario le agarró muy fuerte y se asustó, desde la castración ya le da miedo, entonces, claro, a lo mejor con ese animal tenemos que ir con mucho más cuidado, que nos expliquen un poco, bueno, pues es que estaba eh, súper contento y le fueron a sacar sangre y, y ya se volvió loquísimo, y todas esas cosas las podemos apuntar en la ficha, porque muchas veces nos parece como que tenemos que ser súper hombres de no, yo me acuerdo de todo tal. Incluso la información más tonta vamos a apuntarla, vamos a apuntarla que esto nos va a servir para el día de mañana. Incluso le podemos decir a ese propietario, ah, es verdad que es que a, a Michi, me lo invento, a Michi le sacaron aquella de sangre y es verdad que ya a raíz de ahí se asustó. Y el propietario se queda diciendo, joder, este veterinario qué pendiente está y realmente no es que te acuerdes tú pero que lo tienes apuntado en la ficha y, y muestras un interés hacia ellos. Esto ya ves, pequeños detalles para la experiencia del cliente. Y aquí vamos al siguiente punto que, que os quería comentar, que es eso, apuntar todos los detalles que podamos en su ficha. Tampoco tenemos que apuntar dónde se fueron de vacaciones el año pasado, bueno, si lo creéis relevante, apuntadlo. Pero bueno, esos pequeños detalles, pues yo qué sé decir, eh, que nos digan, no, pues mira, es que a él le gusta mucho más cuando tiene la, la cabeza tapada. Que eso realmente, eh, en mi caso, yo, nos damos más cuenta nosotros allí en la clínica, decir, vale, pues este animal, eso está muy guay apuntarlo. Este animal le gusta más que le saquemos sangre con el propietario. Este animal le gusta más que le tapen la cabeza. Este animal, si le tapamos la cabeza, no le gusta nada y se pone nerviosísimo. Eso para nosotros también es súper valiosa, esa información. Entonces, todo lo que podamos apuntar para eso, luego poder entablar más relación con el propietario o, en este caso, para ayudarnos a nosotros en exploraciones, pruebas y demás, pues mejor, o incluso un animal que directamente hay que sedarlo. O sea, no le vamos a someter a un estrés... Enorme de, no, vamos a intentarlo sin sedar, directamente el propietario lo va a comprender, vamos a decir, oye, ya conocemos a este paciente, vamos a sedar directamente y nos ahorramos todos un disgusto. Luego ya si pasamos a la exploración, importantísimo como premisa, adaptarnos al animal. A lo mejor podéis pensar, estos consejos que nos estás dando Lola son para el gato, pero volvemos a lo mismo, el propietario está ahí con nosotros en la consulta, el propietario nos está analizando todo lo que hacemos todo es un, un propietario muy, muy implicado con su animal y muy preocupado, entonces el, todo lo que hagamos con el animal también influye en este propietario. Es todo súper importante, con lo cual no podemos separar una cosa de la otra. Entonces, durante la exploración, importantísimo, nos adaptamos al animal. Es decir, aquí tiene que primar el bienestar del animal a nuestra comodidad. Aunque a veces haya que hacer unas cosas un poco raras, a veces me pongo unas posturas que digo, me va a partir la espalda. Pero bueno, esto un poco para que lo entendáis, yo que sé, pues si es un animal que no quiere salir del transportín, hemos abierto la puerta, hemos estado un rato charlando y el gato está dentro diciendo, hola, no quiero salir. Bueno, pues... Quitamos la parte de arriba del transportín y lo exploramos dentro del transportín y muy despacito, todo muy delicadamente, de hecho hay una persona que me comentó una vez en consulta que yo le estaba poniendo el termómetro al gato que ya sabéis que ese es un momento un poquito que no les gusta, lo intentamos hacer lo mejor posible pero no, obviamente no les gusta nada. Me dijo, Jolín, es que otra vez que fui, el otro veterinario le, como que se lo hizo muy brusco y no le gustó nada. Y, lo... y dice, pero bueno, no como lo estás haciendo tú. Y entonces a mí me llamó la atención. Entonces tenemos que ir con mucha calma, sobre todo viendo un poquito el tipo de, de gato que es. O sea, hay que, hay que aprender un poquito de, de etología, saber un poquito detectar sus gestos, sí, un poquito cómo se están comportando con nosotros en esos 10-15 minutos que damos para que el animal esté tan tranquilo por la consulta, ver un poco cómo es su personalidad para poder adaptar un poco nuestra exploración a esto. Entonces, si no quieres salir del, del transportín, exploramos con el transportín. Si no se quiere mover, nos movemos nosotros en el sentido, vamos a explorar los oídos con un otoscopio, pues yo lo que hago es exploro uno, me voy al doy toda la vuelta a la mesa y me voy al otro. No, giro al gato, lo cojo, muevo el transportín porque todo lo que toquemos implica mayor estrés para el animal. Entonces, no, y eso el propietario lo, lo nota, lo nota muchísimo. Otra cosa, por ejemplo, es si el animal está muy asustado, en su primera consulta, que a mí me ha pasado en alguna ocasión, si, bueno, yo qué sé, viene por algún tipo de, de patología, si es algo leve que realmente no requiere un, una inyección obligatoria ese día, yo esos primeros días, sobre todo si no conozco al animal, intento ahorrármela. Por decir, no la necesita sí o sí, y si yo a este animal lo pincho hoy, ya al día siguiente va a venir súper enfadado, de hecho es que la persona te lo está, te lo está diciendo y yo, y, y yo lo recalco digo, bueno, venga, te lo mando mejor la medicación para casa porque no quiero que se vaya con una mala experiencia del primer día y Dice no, es que la otra vez le pincharon y, y lo pasó fatal, entonces bueno es, esto no es un caso general pero bueno, fue un caso muy particular pero también muy pendientes a lo que nos cuenta el propietario porque entonces ahí, imaginaros que esta persona me dice, no, es que con otros veterinarios ha estado súper mal, de hecho la última vez le pincharon y, y lo pasó fatal y entonces yo digo, no, no, es que a ese animal hay que pinchar pincharle, hay que pincharle por narices, que si hay que pincharle se le pinchas, o sea, hay que ponerle un, un tratamiento inyectable, pero si no es estrictamente obligatorio, pues vamos a ahorrárnoslo, porque nos vamos a ganar al, al, al cliente, o sea, esto es así chicos, entonces si podemos prescindir de eso, si no es estrictamente necesario, mejor aunque digamos, bueno pues ese, vamos a hablar aquí en plata, vamos eh, si esa facturación, ese, mmm, ese tratamiento no lo cobramos, el inyectable, pero creedme que luego a la larga nos va a traer más, más facturación y más beneficios si ese día lo hacemos bien. La primera consulta es clave, hay que clavarlo. Luego, tema de medicación es igual, pues bueno, tenéis siempre que preguntar que, qué tal se toman las pastillas, que os, ve, que os vean realmente preocupados de que queréis adaptar el tema de, del tratamiento de su animal y de la medicación a lo que sea más fácil para ellos que no queremos complicarles la vida, que nos vamos a esforzar, pues lo que decimos, aunque perdamos comodidad como clínicos, nos vamos a esforzar porque el gato y barra propietario estén lo mejor posible, incluso para nosotros es interesante, porque la medicación la van a tomar mejor, incluso para una, la pauta que hayamos mandado pues se va a cumplir entera. Y luego ya una vez hemos terminado la, la consulta, una cosa muy importante, esto tanto en perros como en gatos, bueno, en cualquier clínica que hay que hacerlo y yo no lo he visto tanto, a lo mejor son cosas que a mí me parecen de, normales y muy comunes, pero por lo que tengo entendido no es tan común, es hacer los seguimientos después de las consultas. Tenemos que llamar, aunque sea una tontería, un WhatsApp o un email o llamarles de ¿qué tal está mi chico? ¿qué tal ha pasado la noche? Bueno, cualquier el tiempo que vosotros creáis oportuno. A ver, lo ideal es que el animal venga, pero también tenemos que ver un poco hasta qué punto merece la pena que ese animal venga a consulta para revisar, pues yo que es una herida, una conjuntivitis. Y sobre todo ese animal, qué tal lleva el venir al veterinario. Si nosotros aprovechamos y le decimos, oye, mira, tu animal, no te preocupes, porque muchas veces hago vende, ¡ay, tengo que venir a revisión! No, no, como él se estresa mucho, no te preocupes, que hacemos un seguimiento fotográfico y ya hablamos por teléfono y lo que tú necesites, pero que nos vean muy disponibles y sobre todo preocupados por su, por su animal creo que es como se deberían hacer las cosas y más en los propietarios de gatos que son gente que está muy preocupada y que está muy pendientes de ellos. Entonces, esto es otro pequeño detalle que, que os insto a hacerlo porque vamos, que, que va genial y la gente está encantada. Y luego ya por último que os quería hablar un poco de tema redes sociales porque hay mucha gente que le hace especial ilusión que su animal pues salga en nuestras redes sociales y demás, obviamente siempre pidiendo permiso de si nos dejan grabar y hay que saber también elegir qué, qué animales, obviamente si un gato está muy asustado en la consulta pues no tiene sentido que lo grabemos. Pero yo creo que a este tipo de propietario le hace especial ilusión que salga su gato y que se le vea contento en nuestra consulta. Entonces, también es otro pequeño detallito que podemos hacer de, ay, ¿te importa que le grabemos un vídeo que está súper gracioso, que está guapísimo oh, y tal, no sé cuántos? Entonces, grabarlo y luego compartirlo en redes para que también lo integramos en, nuestra, en, en nuestras vidas, entre comillas, en nuestra clínica veterinaria que lo queremos mostrar al mundo. Y hasta aquí, chicos, nuestro episodio. Igual de importante que el paciente felino, el humano que lo acompaña. Espero haberos dado ideas y nociones que os vayan a ayudar en el día de mañana para atraer más pacientes, bueno, más propietarios de gatos y pacientes felinos. Ya sabéis que es un tándem que va de la mano, o sea que no, no los podemos separar los unos de los otros. Y luego, si sois de esas personas que eso también se escucha mucho, de, nada, ah, es que a mí no me gustan los gatos, por favor, abridles vuestro corazón, ya que son maravillosos, a mí me encantan. En la anterior clínica que trabajaba casi no veíamos gatos y al entrar donde estoy trabajando ahora, eh, la verdad, a mí siempre me han gustado los gatos, eh, pero se, se abrió un nuevo mundo. La verdad que es, que es muy especial y es muy gratificante el, el esforzarte por darles un buen vamos, un buen trato al animal, pero también al, al propietario. La verdad que, que nosotros estamos muy contentos y espero que con lo que hoy he compartido con vosotros pues eh, os vaya muy bien y os haya ayudado un montón antes de despedirme, volver a darle las gracias a Peringer por patrocinar este contenido y este episodio ya que gracias a ellos hacen posible que, que hoy estemos aquí y da gusto ver que los laboratorios apoyan este tipo de iniciativas y, y este tipo de proyectos, así que gracias de nuevo. No olvidéis seguirme en redes sociales, me podéis encontrar en Instagram como arroba revolución y también podéis suscribiros a este podcast en la plataforma de streaming que estéis para no perderos ningún episodio. Si estáis en Spotify ahora nos da la opción de poner estrellas, entonces si me dejáis 5 estrellas estaré súper contenta para saber que os gusta el contenido y queréis que siga haciendo este tipo de episodios. Hasta el siguiente.